0: Pegando ao seu computador, ao seu smartphone Com o nosso Passes em Passes No podcast do Leme Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte Gravado aí remotamente De nossas casas, esse é o Passes em Passes do esporte como você Nunca ouviu? Eu sou o Felipe Mostaro, esse é o nosso episódio de número 56, pessoal. 56 do nosso Passos em Passos, E aqui você, minha querida, querido ouvinte, já sabe, falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu. Quem está aqui comigo no programa hoje, fazendo a tabelinha comigo, é Alice. Alice, muitíssimo bem-vindo ao nosso episódio de número 56. E quem ainda não ouviu os nossos podcasts, né? pode correr aonde?
1: Quem ainda não ouviu os nossos podcasts, é só acessar as plataformas do Apple Podcasts, Spotify, Deezer e várias outras.
0: Maravilha, Alice. Então, não deixe aí você que está ouvindo a gente de seguir o passo em passo. Se você ainda não segue, corre lá na sua plataforma favorita de podcasts para receber uma notificação sempre que nós aqui do Leme publicarmos mais um episódio.
1: E o tema do episódio de hoje é Futebol Feminino e Performatividade de Gênero. E para falar com a gente sobre ele, temos o prazer de receber Aira Bonfim, Mestre em História, Política e Bens Culturais pela FGV do Rio de Janeiro, Especialista em Estudos Brasileiros pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e linguagens das Artes pelo Centro Universitário Maria Antônia, da USP. Tudo bem, Aira?
2: Tudo bem, gente? Salve, salve. Prazer estar aqui de volta. Olá, Felipe. né? Olá, Alice. Todo mundo que estiver ouvindo a gente. Vamos que vamos.
0: Valeu, Aira. Sempre parcerona nossa aqui do Leme, né? Em praticamente todo evento né que a gente vai fazer, a Aira, tá aí presente e também no nosso Passos em Passos. Sempre uma honra recebê-la aqui no nosso programa, Aira. Também está aqui com a gente na gravação, aqui nos bastidores, nosso diretor e meu querido amigo Fausto Amaro e o editor Léo Pereira, lembrando que o Passos em Passos é uma parceria do Leme, Laboratório de Estudos e Mídia e Esporte e do Audiolab da UERJ. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E depois dessa mini preeleção, vamos começar o jogo. O futebol feminino no Brasil vive hoje grandes momentos. Clubes nacionais, como o Corinthians, batem recordes de público nos estádios, em jogos com mais de até 30 mil pessoas presentes. Entretanto, no passado não tão distante, a modalidade sequer era permitida no país. E essa proibição possui uma forte carga de machismo e preconceito.
1: Segundo Judith Butler, os gêneros são uma construção social, uma performance feita a partir de signos e gestos que são atribuídos socialmente. Essa atribuição de signos envolve uma dicotomia. Um signo não pode ser atribuído simultaneamente a dois gêneros. Isso é, se algo representa o gênero masculino, não pode representar o gênero feminino. E a discriminação com o futebol feminino percorre essa narrativa.
0: Ah, Aira, no seu artigo, o futebol de moças está dando o que falar festivais esportivos e o futebol das mulheres suburbanas no Rio de Janeiro, você nos mostra que no início o futebol de mulheres era relativamente bem aceito né? e até mesmo atraía um público considerável. Entretanto, por ser um jogo de atrito, né, de contato, a prática por mulheres começa a ser questionada, pois havia uma aproximação com gestualidades consideradas viris e masculinas. Né? Em que grau essa narrativa né, de questionar o que, que seria algo adequado para as mulheres e adequado para os homens acaba influenciando nessa né, relutância histórica sobre não só aceitação, né, mas a quantidade do preconceito que a gente observa ainda no futebol feminino?
2: Bom, vamos lá. Olhar para essa justificativa né de virilidade, de ser o futebol um esporte coletivo, de contato e por isso, né entre muitas aspas, poderia masculinizar as moças, <risos> isso talvez seja uma narrativa né que como historiadores quando a gente olha, revive né, essas matérias de jornais do início do século, elas ajudam a gente a indicar algumas sugestões de, de por que né, esse esporte foi tão prejudicado e esses prejuízos, obviamente, são sentidos até os dias de hoje? Ao mesmo tempo, acho que quando a gente se permite dar um passo atrás né, e se distanciar dessas fontes, a gente compreende que o futebol, assim como hoje, ele é um lugar de status, de poder, né, de importantes negociações. Já no início do século XX, né, esses lugares de poder estavam em negociação com muitas mulheres principalmente pensando né, com base nesse artigo, essas mulheres suburbanas que são mulheres trabalhadoras, que são mulheres pretas, que são mulheres jovens, que são mulheres que, de alguma forma, já estavam ali tensionando esse lugar, né? Essa gaveta que, por vezes, era considerado o lugar ideal dessas moças, né? Então, mães, cuidadoras, pertencendo àquele ambiente mais doméstico e não o, exatamente o inverso, que é o que representa esse futebol, né? O lugar de liberdade, disposição, de xingamento... E de tensionamentos, inclusive, sobre esse corpo, do que ele pode fazer. Então, é um grande conjunto que, obviamente, traz uma perspectiva de gênero, né? Como bem a Alice trouxe, né? Citando a Judith Butler. Mas também de classe, né? Pensando que são mulheres pobres que estão aparecendo nos jornais, que estão recebendo convites. E até dinheiro nessa época, né? A gente está pensando na década de 30 São mulheres pretas, são mulheres que estão trazendo representações nacionais, uma vez que elas são as suburbanas que vão receber convites para viajar para fora do Brasil. Então tudo isso, de alguma forma, contribui né, para um período seguinte né, de proibição, mas também de desprestígio, de desmoralização desse esporte que hoje a gente luta muito para refazer.
1: A proibição da prática do futebol por mulheres no Brasil aconteceu em 1941, depois de uma longa campanha midiática e governamental de marginalização do esporte. Enquanto a polícia prendia jogadoras e dirigentes sob alegações de promiscuidade, os jornais faziam um imenso esforço para pintar o futebol feminino como uma ameaça à masculinidade e uma subversão do papel da mulher na sociedade.
0: Aira, na sua dissertação de mestrado, né? o título dela é Futebol Feminino entre Festas Esportivas, Circos e Campos Suburbanos, Você nos mostra também como a imprensa se portava em relação ao futebol de mulheres no início da década de 1940, de uma forma né, muito machista e tentando desmoralizar essas jogadoras. Entendendo, né, como você disse muito bem, né, o futebol, esse local de disputa de imaginários, de tensões, e a gente sabe que a gente sempre teve uma elite né, nacional que é machista, né, que é misógina e que sempre, infelizmente, obteve um controle muito grande desse esporte. Né. É, pensando aí, não só nessa imprensa, mas também nesses bastidores, né Quais as principais mudanças você observa dessa relação esporte-mídia dentro do período né, que você analisou no seu mestrado, lá na década de 40, para os dias atuais? A gente sabe que a elite nacional não mudou tanto assim, né, mas é, o que, que a gente observa de diferenças, né, nesse tratamento midiático, né, de construção, aí até desses imaginários, né, do que que seria um esporte feminino, o que que não seria, né, como que você tá observando essa, se existe, né, alguma diferença realmente de antes e a, atualmente?
2: Sim, muito bem lembrado, né, eu acho que eu consigo já identificar algumas diferenças, acho que a primeira dela mais chocante assim, <risos> que é quase inacreditável, é pensar que hoje você tem a presença de mulheres fazendo então, né, a cobertura, a comunicação desse esporte, né, seja no futebol feminino ou minimamente cobrindo esportes, cobrindo futebol. Mulheres narram futebol, mulheres escrevem sobre futebol, mulheres comentam futebol em 2022. Mas demorou muito, né? Então, pensar 10 anos atrás, 20 anos atrás, que ainda são datas distantes da década de 30, 40, de onde se passa a minha pesquisa, é pensar, então, que essa representatividade, ela também vai questionar né, esse meio, ela vai modificar a comunicação desse esporte. Outra coisa que eu poderia trazer é pensar que essa unidade que a gente vai chamar aqui da mídia, né, e naquele momento a gente está falando exclusivamente de uma mídia impressa, mas também muito presente ali na, na beira desses campos suburbanos, é uma mídia que, que, enfim, que representam instituições, representam empresas e também compõe ali seus jornalistas, seus cronistas de personalidades diferentes. Então, mesmo olhando para esse cenário, né, no final da década de 30, nem todas as mídias estavam exatamente desqualificando né, as mulheres jogadoras, as suburbanas presentes nessas equipes. Mas muitas delas foram fundamentais para dar visibilidade para esse esporte, inclusive comunicá-los, né? Então, pensar que alguém foi lá e entrevistou Margarida para a entrevista dela sair, alguém se interessou por esse futebol, alguém se envolveu na organização e produção desses festivais esportivos, que a grande maioria deles naquela época eram financiados, produzidos e divulgados por esses jornais, né? E aí o Jornal dos Esportes, né, nosso querido Mario Filho, né, é um exemplo de uma empresa que, de alguma forma, olha para esse futebol como uma grande novidade, como uma oportunidade. Lembrando que futebol e negócio, desde lá, já eram eram temas intrínsecos. né? Então, quando você vê uma manchete, como a gente leu aqui, né? que é o nome do do texto que eu produzi, Futebol de Moças está dando o que falar ele já é bem <risos> é representativo por si só, né? Ou seja, né? era uma novidade esportiva, é, as pessoas compravam ingressos para ver essas mulheres jogando, eram equipes interessantes, né? Porque você consegue se reencontrar com a descrição técnica dessas partidas. E essas meninas, inclusive, estavam ganhando dinheiro, né? Porque elas recebiam um bicho dessas partidas. Então, você tinha um progresso, você tinha uma possibilidade de uma de um desenvolvimento ali de um futebol não necessariamente vinculado aos clubes principais que também estavam em ascensão mas muito mais espelhado no futebol amador o futebol suburbano que também tinha ali uma rede gigantesca operando né? então tudo isso são atributos de poder e de novamente assim como teve uma imprensa que apoiou que ganhou dinheiro, que ganhou manchete que vendeu jornal divulgando mulheres jogando bola, inclusive de outras mulheres comprando os jornais por causa dessas mulheres que estavam jogando bola você vai ter, então, uma cultura machista, preconceituosa, racista, classista e tudo isso mais, e também não vai aceitar essa novidade, né? Tudo que é novo sempre tensiona <risos> ali, né? Culturalmente, as pessoas, a sociedade, e esse futebol, então, de alguma forma que não era bem aceito, ele também precisa de um lugar para dar vazão a esses estereótipos, né? esses machismos, e o jornal esportivo vai ser esse veículo. Então, a gente vai encontrar ali matérias esdrúxulas que vão ajudar a gente a entender a desqualificação que foi feita dessas jogadoras naquela época.
1: Nos últimos anos, nós vimos avanços da comunidade LGBTQIA+, e também dos movimentos feministas, no debate sobre as delimitações de gênero e a reivindicação de locais que antes lhes eram proibidos. Isso coincide com a evolução do futebol feminino, que começou a ser visto como algo que gera interesse no público e também dá um retorno financeiro às organizações envolvidas. Ah, Aira, os debates propostos por essas duas comunidades podem ter ajudado nessa mudança de visão?
2: Olha, com certeza sim, eu acho que todos os debates sociais eles vão interferir né, nesse lugar onde o futebol se encontra hoje, o futebol geral, lembrando que ele é plural, ele é profissional, ele é amador, ele é infantil, ele é muitas coisas, dentro de um contexto de um Brasil né, que também é continental e tem suas diferenças expostas a cada futebol que a gente analisa. E também, obviamente, essa comunidade, a comunidade LGBTIA+, ela pertence ao futebol de mulheres, uma vez que esse futebol, desde o início, ele já vai questionar, então, esse lugar que é atribuído às mulheres, né? Um lugar único, né? Que é de cuidadora, heterossexual, etc., então, quando a gente pensa na década de 30, ali passagem de 40... Essas mulheres, entre elas, reunidas, com uma sede própria... Em, né, se fortalecendo, né, porque se você não tem outra equipe... Você não tem contra quem jogar... Então, esse futebol precisa de coletividade... Tudo isso são alguns estímulos de fortalecimento dessa rede... Já naquela época, redes de mulheres... Quando a gente observa ali, algumas sutilezas desses jornais... Né, que eu pesquisei na década de 30... Há de se suspeitar que essas mulheres tinham tensionamentos sobre a sua maneira de se portar publicamente ou até da sua sexualidade, né? Algumas delas fumavam, é, outras, enfim, se portavam ali com menos, entre aspas, feminilidade, né? De acordo com as narrativas dos jornalistas. Então, tudo isso, né? Olhando, assim, né? os movimentos de defesa né? das pautas de gênero não surgiram hoje, E talvez eles só não tinham esse nome naquela época, né, e e de alguma forma esse futebol talvez tenha ajudado a exacerbar outras formas de ser mulher, estar no mundo, ou mesmo outras formas de poder sobreviver a esse mundo, né, mesmo que a gente não tivesse esses personagens muito claros ali, né. Então eu vejo algumas notícias né, Que vão atribuir masculinidade A essas mulheres Quando chamam, por exemplo, a Margarida Que ela vai trabalhar dirigindo carros né, Depois que o pai falece né, E aí, ai, a Cegonha errou é, como se a Cigone tivesse. era para ter trazido um menino, trouxe uma menina. Então, tem um pouco dessas jocosidades nos jornais, questionando uma mulher que, no final das contas, era uma trabalhadora, segurava as broncas de casa. E isso deveria ser um elogio, não um prejuízo para ela. Você tem a sexualidade dessas jogadoras também sendo publicamente questionadas, uma vez que a dirigente Carlota, que chega a ser presa, ela é acusada de vincular esses treinos à oferta desses corpos, dessas meninas, muitas delas menores de idade, nas boates locais. Então, não foi nem através do futebol que se deu a difamação pública, mas pelo objeto desses corpos, que não estavam cabendo ali no ideal de mulher da época... Que são então colocados como amorais, né? Como estando em lugares errados, frequentando com pessoas erradas, ambientes errados, e o futebol então seria também mais um deles, e todos esses vínculos errados estariam reunidos, articulados, enfim. Então, tudo isso para a gente pensar, né? O que a gente sabe muito pouco sobre os históricos, né? Das lutas de gênero no nosso país e talvez eles não estejam tão institucionalizados como a gente os reconhece hoje. Então, talvez a sede do Primavera, que era uma dessas equipes urbanas ali de piedade no Rio de Janeiro, talvez fosse um lugar assim muito potente De discutir normatividades, de discutir poderes, né? Obviamente não com essas palavras, né? Que a gente usa bonitas, mas de pensar um lugar de humanizar pessoas que talvez não se enquadrassem ali no ideal de como se entendiam mulheres e homens naquela época.
0: Maravilha, Aira. Enquanto você estava respondendo essa pergunta da Alice, me veio né, a cabeça, né? Como a gente tem um retorno de alguma dessas narrativas, me veio o slogan clássico, né? Bela recatada do lar, né? como que ainda é, se constrói né? essa ideia de qual seria o local da mulher na sociedade, né? etc. Mas em um de seus artigos, né? Mulher no Futebol, no Campo e nas Arquibancadas, você diz que há presença feminina nas arquibancadas desde o início do século XX, quando o futebol se popularizava. Neste período, as mulheres iam aos jogos né? em busca de bons casamentos e até mesmo deram origem à denominação torcedor, pois durante as partidas agitavam e torciam seus lenços e fitas. Tem algum marco importante, né? algum algum período que a gente pode dizer que essas mulheres começaram a ir realmente aos estádios para torcer efetivamente para os seus times?
2: Olha, o que as fontes nos provam é de que muito antes do próprio futebol estar ali como uma oferta de diversão, as mulheres já estavam nas arquibancadas, né? por exemplo, do turf, né? que são as corridas de cavalo. Então, ali é um ambiente que você já encontra várias mulheres, né? Enfim, muito bem arrumadas, né? Componentes dessa elite, famílias reunidas, que estão ali gritando, exaurindo todo o fôlego, torcendo para o seu cavalo vencedor. E também você percebe já é, alguns gestuais de arquibancada, né? Que vão desde a festa, tem um lance de você constituir ali algumas outras atividades, né? Pré-corrida, pós-corrida. E você já encontra também uma identificação de sport woman, que não necessariamente atribui a presença da mulher como atleta naquele espaço, né? corredoras, mas existe, por mais que tenham existido poucas, mas existiram mo- mulheres corredoras, mas dessa ideia de proprietária. Então, as esportes eram proprietárias de cavalos de corrida já no final do século XIX. Então, essa cultura de arquibancada surge né, desse espaço riquíssimo, muito elitista, e de alguma forma ele é adaptado, incorporado para os espaços de futebol, E ali, né, eu acho que esse início do século XX, né, a constituição ali de Laranjeiras, né, e dos outros espaços de torcer, ainda demandam da gente um esforço tremendo de conseguir constituir narrativas, personagens e essa atuação das mulheres, né, porque o que não é possível permitir... Nos dias de hoje, é que esse futebol que afetava tanta gente em tantos lugares diferentes do mundo não afetasse mulheres. O né? fato de você nascer com um órgão sexual diferente não me afetasse se interessar por essa partida, por esse jogo. Né? Acho, que, acho que isso né, ajuda a gente a derrubar. Inclusive, algumas lendas, como acreditar que as mulheres estavam lá só para casar, né? encontrar um casamento. Né? E vamos pensar que elas estavam ali para se divertir, né? para se comportar de outra forma, para gritar, para inclusive usar o vestido lá, que dificilmente né, você tinha grandes oportunidades de sair, encontrar com pessoas, flertar, é, gritar, xingar. E, enfim, o convite talvez estava restrito para dentro de campo ainda nesse período. Mas mesmo assim, quando você vai e continua acompanhando essas fontes, um pouquinho depois, na década de 20, você já encontra, por exemplo, grupos de torcedoras do Vasco que dentro de todas as possibilidades de envolvimento, lembrando que as torcedoras então, continuam fazendo atividades né, fora ali do momento do jogo, organizam festas, organizam eventos comemorativos de homenagem a jogadores, etc., você tem um seleto grupo que já em 1923 se organiza como time para jogar dentro de campo, né? Então são poucos esses registros, obviamente eles não são oficiais, não vai estar tá lá nas atas do Vasco, mas você tem ali, por sorte, muita sorte, um vestígio nos jornais que ajuda a gente a a encontrar, então são associadas são filhas de torcedores inclusive a Sara Paradantas é filha do Paradantas que é um personagem ali que vai dar forma a essa ideia de torcida organizada como a gente conhece hoje então elas vão organizar festas vão organizar times numa fase em né, que o Vasco acende ali o Campeonato Carioca. Então, essa afetação, de novo, vai atingir os torcedores, vai atingir a comunidade portuguesa, vai atingir né a comunidade suburbana, né, que vai ocupar ali a transição para os bairros suburbanos. E várias associações esportivas vão surgir a partir desse campeonato, né? Dos camisas pretas. E elas surgem também para jogar. Então, eu acho que hoje, como historiadora, eu tenho muitas suspeitas sobre algumas identificações, algumas histórias narrativas que a gente foi criando. Eu acho que a gente tem que diversificar o máximo possível nossas fontes, estimular que mais pesquisas surjam em todo o território. Até a própria história dos lencinhos, né, de de torcer. A gente hoje já encontra a palavra torcedor, antes mesmo dessa ideia, né, atribuída aí às mulheres, e talvez isso também tenha se tornado uma lenda assim que a gente tenha reproduzido mas obviamente que as mulheres estavam lá excitadíssimas e é uma história bonitinha de se contar a gente ainda tem poucas evidências assim que talvez tenha sido né esse atributo das mulheres estarem torcendo, lencinhos, fitinhas etc, que tenha de fato feito com que a palavra torcedor, torcedora nascesse
1: E quanto à participação feminina na mídia que cobre o futebol? Existe algum vestígio do momento em que ela se inicia? E também, na cobertura do futebol feminino em específico? Historicamente e até hoje em dia, há mais mulheres participando ou ainda assim um ambiente muito dominado por homens?
2: Olha, 2022 eu já posso dizer que tem mulheres ocupando espaços da narração, documentário, desses bastidores aí que dão sentido ao futebol, né? O futebol profissional, ele não é, não acontece só dentro de campo, né? Ele é televisionado, então ele tem ali uma cadeia gigantesca de profissionais. E agora, as profissionais... Que estão fazendo uma contribuição, assim, que eu não sei nem mensurar, que é normalizar a ideia de ouvir uma voz de uma mulher fazendo uma narração, comentário, etc, né, lembrar quase que o óbvio, olha, mulheres também são inteligentes, elas também podem gostar desse esporte, e parece que combinava, né, e a gente acreditou nisso por muito tempo. Quando eu olho minhas pesquisas, né, o tema da mulher, da imprensa, da comunicação, não era exatamente algo que, enfim, foi a minha busca ali, né? Mas eu tenho uma gravação que, inclusive, foi compartilhada no áudio Guia, que é um podcast criado para o Museu do Futebol, que cria camadas das mesmas curadorias de salas que tem no Museu do Futebol no Pacaembu, aqui em São Paulo. E uma dessas curadorias diz respeito à narração de futebol. E a gente encontrou uma atriz, agora eu esqueci o nome dela, me perdoem. Mas, se eu não me engano, é de 1926 a gravação. Onde ela faz ali uma narração ficcional de uma partida no Rio de Janeiro. E vai lá do jeito dela, narrando. Né? Então, é óbvio que não é comparável às narrações da época. Mas, assim, é um produto que revela muito, né? Sobre esses desejos né, de estar em outros lugares, dessa capacidade das mulheres atrizes, das mulheres artistas tensionarem esses status quo assim, no tempo todo, então isso se articula com a minha pesquisa né? quando eu vou olhar para o circo quando eu vou olhar inclusive a ocupação das mulheres suburbanas que vão jogar ali na década de 40, muitas delas vêm do ambiente das artes do carnaval, e do teatro então acho super interessante esse lugar assim, né? que para as mulheres acenderem a essas profissões ou se envolverem com esse esporte naquela época, não era só chegar, <risos> é chegar, é causar, é tensionar, é brigar, são muitas coisas. Então, quando eu olho uma Thaís, é, quando eu olho Renata, quando eu olho essas mulheres todas que estão hoje ocupando esse espaço e fornecendo subsídios para que a gente sonhe esses lugares com mais normalidade para as gerações futuras... Eu ainda sei que essa geração também teve que brigar, insistir, provar, ser muito melhor do que muita gente para dizer o óbvio que é, olha, eu sou igualmente humana, igual a esse senhor, esse rapaz que estão aqui <risos> competindo comigo. Né? E eu fico muito feliz, então, de estar viva, de estar acompanhando assim esses processos de representação de, de mulheres. Eu acho que tem outros grupos que continuam nessa batalha. Mas talvez se você fizesse essa pergunta há 10 anos atrás, eu não teria uma resposta tão otimista e não teria esse subsídio histórico também para compartilhar para todo mundo. Então, corre lá, o podcast chama Mulheres do Futebol na verdade, é um audio-guia para você escutar enquanto você visita a exposição. E tem a gravação, a gente colocou um trechinho dessa gravação da década de 20, que é uma coisa assim,
0: preciosíssima. Que maravilha, Ah, era maravilha. E a gente lembra também, né, em 2018, nós tivemos um grupo de jornalistas esportivos, lançou um manifesto com a hashtag Deixa Ela Trabalhar. E o objetivo principal era denunciar e também se posicionar contra as violências sofridas por essas profissionais. Movimentos como esse acabam contribuindo também, né, para dar não só uma maior igualdade, mas para indicar quais os principais problemas que essas mulheres que ocupam esses espaços acabam enfrentando. Na época, né, como que você, como pesquisadora desse tema, observou esse hashtag Deixa Ela Trabalhar?
2: acho que não existe como a gente avançar como sociedade sem a gente acolher as pautas, né? As pautas políticas, né? Então, por vezes, né, existe esse esforço de alguns setores de despolitizar o futebol como se isso fosse possível, né? E ignorando, né, questões, né, todos os racismos, preconceitos de classe, de formação, e o machismo, então, ele vai ser só mais um, né, um componente que acaba excluindo pessoas dentro desse ambiente. Naturalmente, né, uma mulher comunicadora vai sofrer os mesmos preconceitos que uma mulher dentro de campo, ou uma mulher que trabalha, enfim, em qualquer setor ali, né, que envolve essa cadeia. Mas, obviamente, que essa exposição, né, coloca ela num lugar de maior tensionamento, né. Então, acho que primeiro pensar isso, né, como é difícil você estar tá num lugar de exposição, seja dentro de campo, fazendo cobertura ali, né, nas quatro linhas, ou mesmo nesse lugar da TV, da internet, da escrita, né, todos eles são lugares de exposição. Então, assim, a carga que vem a partir dessa exposição é muito pesada para essas meninas, essas mulheres com isso né, ainda vem um assédio que não é moral, mas é um assédio sexual, então por vezes o prejuízo que a gente tem é a saída né? de profissionais excelentes que podiam estar tá hoje ocupando né? muitas dessas profissões, e no geral é isso, eu acho que quando se tem uma consciência de movimento político né? movimento de mulheres que tem ascendido nesses últimos anos, a grande contribuição desses movimentos foi inclusive avançar com as pautas dentro dos esportes Em geral, das diferentes modalidades, diferentes profissões, inclusive fora, enfim, toda a sociedade sendo movimentada, empurrada para frente, pelo amor de Deus, vamos sair aqui desse buraco e com o futebol acho que isso não foi diferente e inclusive foi muito mais potente porque o futebol ele está ali introjetado no cotidiano de uma forma diferente de se eu for pensar o vôlei se eu for pensar esportes que não têm conexões assim né mais populares então eu não estou dizendo de forma alguma que as jogadoras as comunicadoras são feministas mas o movimento chamou essas mulheres para essas pautas questionou e trouxe outras perguntas para elas e para a própria sociedade e para as empresas que elas representam ou passaram a representar depois e muitas delas sim se tornaram feministas consequentemente a partir de questões muito pessoais e não necessariamente pegando um livro, né, entrando ali dentro de um comitê de luta entrando dentro de um, uma passeata né. acho que as nossas vidas são políticas 24 horas por dia acho que a consciência sobre isso nos leva para para futuros mais dignos, no final das contas, elas só queriam trabalhar, né? assim que tá assim que a hashtag, né? Deixa ela trabalhar. Ou quando a gente criou a exposição, a primeira exposição do museu em 2015, a hashtag era Visibilidade para o Futebol Feminino, que também é uma expressão de luta, né? Tipo, pelo amor de Deus, isso aqui existe, isso aqui é bom, vamos olhar. Se quiser, consome. Se quiser, só ir embora. Ninguém está obrigando ninguém a nada aqui, né? Mas deixa elas trabalharem, deixa elas jogarem, né? deixa a gente ser o que a gente bem entender.
1: Aérea, na sua dissertação é possível notar que o Rio de Janeiro e São Paulo eles são focos do desenvolvimento do futebol de mulheres do início do século XX. No cenário atual, São Paulo possui um domínio muito amplo. No Brasileirão Feminino, o Estado tem sete representantes entre os 16 times participantes e o Rio de Janeiro ele é representado unicamente pelo Flamengo. Você poderia dizer, ou saberia dizer, o que que ocasionou essa discrepância de desenvolvimento e sucesso entre esses clubes paulistas e cariocas e também se isso já existia nas primeiras décadas do século XX?
2: Olha gente é uma resposta difícil assim vai ficar muito no chutômetro né a gente gosta dessas bases de pontos históricas eu posso dizer ó primeiro representatividade do Nordeste sim então na minha dissertação a gente tem o Rio Grande do Norte trazendo ali uma relevância significativa. De um conjunto de mulheres que não só estavam jogando bola, mas foram as mesmas mulheres que depois chamaram o voto das mulheres para si, né? Então, primeiras mulheres que se ofereceram como candidatas. Então, acho que ali já tem um nicho muito interessante que, infelizmente, a gente ainda não tem mais com um profundidade, né? As outras equipes, quem são essas mulheres. Mas eu acho que a minha contribuição aí para pesquisa histórica já sinalizar, ó, oh, babada é louco, 1920, essas meninas já eram capa de revista no Rio de Janeiro né? a gente tem sempre um prejuízo assim de trazer historicidade para outras regiões do Brasil né? ainda mais quando essa imprensa não está tão pujante nesses locais ou a organização esportiva não está tão forte nesses locais, o que não significava que tivessem outras mulheres jogando no Brasil afora, né? essa imagem de jogadores, essa imagem do jogo chegando, ela vai atingir com muita força, diferentes locais. Mas hoje, cutucar o dedo na nossa ferida acadêmica e provocar que a gente revire outras fontes, outros acervos, outras cidades, outros ambientes, né? Refaça um pouco o modus operante dessas pesquisas, porque a gente vai encontrar. Eu encontrei. <risos> vai encontrar muita coisa a mais, gente. Então, eu acho que eu destacaria esse foco, destacaria também o Sul, Curitiba, uma região ali que você já tinha ali um ambiente desse futebol aparecendo e desaparecendo. Mas o que a gente tem no hoje, né? Que a gente tá falando basicamente de 100 anos depois dessas primeiras aparições, literalmente, né? A primeira foto de mulher jogando em é 1920 que já é um conjunto expressivo, porque tá no Rio Grande do Norte, ao mesmo tempo tá em São Paulo, ao mesmo tempo tá no Rio de Janeiro. É pensar a desenvoltura das organizações de futebol nesses locais, que não necessariamente vai acompanhar esse futebol que a gente encontra no início do século, né? Uma coisa, basicamente, não tem nada a ver com a outra. Então... As mulheres não vão viver um desenvolvimento da modalidade igual acontece com os homens. Pelo contrário, elas têm o um desenvolvimento talhado, prejudicado. E o reaparecimento desse futebol ele tem a ver muito mais com uma consonância cultural. Ou seja, pessoas jogam futebol mas não necessariamente se profissionalizavam pelo futebol. Então a gente também tem vários homens da mesma geração das pioneiras, né? pensando ali a transição da década de 80 e 90, que é quando as federações vão de alguma forma acolher uma demanda ali de times femininos. Então muitos desses homens também nunca se profissionalizaram, sempre ficaram pelo caminho ou nem quiseram viver isso. Né? No caso das mulheres isso não era necessariamente uma condição para se experimentar e se aproximar desse futebol. Ainda assim, a oferta esportiva no nosso país é o futebol. Tem o futebol ali como um elemento muito forte. Então, tem muita, 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 muita brasileira jogando bola 60, 70, 80. Então, não à toa, quando você oficializa esse esporte, você tem uma camada ali, aqui em São Paulo, de muitos clubes, inclusive do interior, que já estavam jogando, assim, né? O que a gente chamaria de da várzea, né? Só que não era exatamente esses clubes menores, né? Porque aqui em São Paulo também tem a várzea, né? aqueles times novos, engraçados, de quebrada. Mas você tinha esse futebol amador já com algumas representações de clubes de segunda divisão, ou com o nome da cidade. E esse intercâmbio entre esses clubes já estavam operando. Então talvez assim essa seja uma suposição da gente pensar dessa facilitação assim de se permitir esse desenvolvimento oficial desse futebol já nesse período não teve aderência das principais equipes iguais a gente as encontra hoje né o Corinthians o Palmeiras o São Paulo não foram esses clubes que fomentaram esse futebol na época muito pelo contrário foram sempre iniciativas muito mais particulares de pessoas que estavam até querendo, assim, a investir nesse futebol feminino como uma possibilidade, né, de até de arrecadação, que fosse. E aqui ele vai dando certo. Só que é isso, né, ó, a partir do momento que ele é oficial, que ele responde a Federação Paulista, ele também tá ali dentro de um arcabouço ali muito difícil, porque ele não é um espelho do masculino, ele tem outras demandas, ele tem outras dificuldades, ele tem outras arrecadações, ele tem outras, né, outros B.O.s. E, e é muito difícil a gestão desse futebol ao longo desses anos todos, né não eram todas as pessoas que estavam ali atendas, que estavam afim, né, de, de estudar de fazer lição de casa de fazer um mínimo ali, né para gerir um calendário esportivo competitivo e aí, assim, pensar isso nacionalmente mais difícil ainda Então, a articulação dos poderes do futebol no Rio de Janeiro também é é motivação para mais um encontro desse podcast, da gente pensar né, como que se gere o poder do futebol aí, no Rio, né, que não é igual aqui. né? E aí, se a gente for fazer essas cadeias para os outros estados, para todo esse coronelismo que envolve todas as federações a mesma coisa. A gente tem muita dificuldade assim de profissionalizar esse esporte. Então, a partir do momento que ele é oficializado na década de 80, ele demora muito para se profissionalizar. E hoje, 2022, eu ainda coloco o dedo na ferida fazendo a pergunta, né, de será que ele é de fato profissional ou é só aqui na cidade de São Paulo que a gente poderia chamar de profissional? O que que é ser profissional dentro do futebol? É só ganhar dinheiro ou não? É pensar toda essa cadeia estrutural que envolve calendário, gestão de carreira, né, carteira assinada, se possível e etc. Então, eu acho que a gente ainda está muito, muito, muito no beabá. Essas diferenças são gritantes, o engajamento dessas federações também reproduz né, a estagnação da modalidade e algumas outras, inclusive né, o que acontece aqui em São Paulo com a presença de mulheres na gestão dessa modalidade tem contribuído para um desenvolvimento
0: de campeonatos fortes e principalmente de base. Esse é o nosso episódio número 56 do nosso Passes em Passes. estamos aqui hoje com a Ira Bonfim falando sobre futebol feminino e agora é o momento do nosso quadro Toca a Letra A música de hoje é bem Jogar, canção de Olívia Karine Lupe, Janine Matias e Raíssa Faier Solta a música aí, Léo
1: Vai começar, tem bola no chão, passe perfeito já deu emoção, tem gol de cabeça causando loucura, aqui ah, bancada quem é que segurar?
2: Liberdade garantida pra essa bola rolar Já
1: tem E o talento
2: natural que essas minas vão te mostrar Não tem Quem não se emocione Livre, abraça e torça Tô atrás dessa taça Junto com a massa pro Brasil poder comemorar A bola, sei que o jogo é certo. Tô na disciplina, meu time me ensina. Com adrenalina, vou crescer. Vesti a camisa, reprimindo o abraço. Tô nesse compasso, que vou. Vamos voltar na medalha no peito. Rupei preconceitos, minha decisão. O flop transforma, se triplica, driblando na ginga Me levou. As minas têm sede, atitude, anuncia a vitória. Pro fundo do gol, é bola na rede. É
1: Lançado em 2019, no período que a Seleção Brasileira disputava a Copa do Mundo de Futebol Feminino na França, a música foi inspirada na campanha Hashtag Com Você Eu Jogo Melhor, do grupo Boticário. O intuito era estimular as pessoas a assistir aos jogos, que estavam sendo transmitidos na televisão aberta pela primeira vez. Com quatro intérpretes mulheres, a canção homenageia e demonstra apoio aos jogadores da Seleção e a todas as mulheres e meninas que jogam futebol.
0: A Copa em Questão quebrou recordes de audiência aqui no Brasil. O jogo de estreia da seleção no Mundial teve a incrível marca de 19,7 milhões de pessoas acompanhando ao vivo e as oitavas de final contra a França tiveram a maior audiência da história do torneio, 35 milhões de telespectadores. Ara, além dessa audiência, né, quais outros comportamentos o público pode adotar para ajudar no desenvolvimento desse esporte?
2: Olha, acho que o primeiro comportamento é o público se sentir parte. Então, nem todas as mulheres se sentem parte do envolvimento de arquibancada com futebol masculino. né? Isso é um tensionamento cultural, como a gente conversou aqui. Não é fácil estar tá ali, não é fácil abrir né? De dessas atribuições que são dadas como naturais às mulheres para você ter tempo livre, inclusive um tempo livre entre homens, né? no caso das torcidas, das arquibancadas. Então, a primeira coisa é se sentir parte. Isso a gente já tem identificado nos perfis, né? quando a gente olha os campeonatos nacionais internacionais, a presença de muitas mulheres, de famílias de homens né? de de mulheres lésbicas que se sentem livres à vontade, então a segunda coisa que é uma contribuição é você não ter medo de estar ali eu acho que isso é algo que infelizmente os homens perderam do futebol na hora de, de assistir o futebol masculino, né? Nem sempre você pode ser o que você é dentro das arquibancadas de futebol. Tem muitos prejuízos ali. Né? então é, são sutilezas são, são simbolismos que eu estou trazendo aqui, mas eu acho que é importante a gente perceber, né? nossa, cara, eu posso ir assistir esse futebol sendo eu mesma, veja, <risos> que coisa, né? Parece uma bobeira quando a gente pertence a um determinado grupo social, mas para alguns outros isso tem sido um grande diferencial. então Eu noto assim a presença de muitos casais de mulheres, de muitas famílias dentro dos estádios e eu fico muito feliz com isso. Além dos preços que são muito mais acessíveis, né? Então também tem uma representatividade de classe porque a gente consegue pagar o ingresso, gente. Porque futebol masculino tá difícil. Eu não posso ir assistir qualquer jogo que eu tiver com vontade, né? Você tem todo um sistema excludente que não é só envolvendo o valor final desse ingresso, mas também dos sistemas de de filiação, de fidelização dos torcedores. Tudo isso... questões que, que afastam torcedoras, famílias e principalmente as mulheres né, pensar renda, né? essas diferenças tudo isso se envolve segunda coisa é a gente continuar falando sobre esse futebol igual a gente já está fazendo aqui né? e isso acontece de forma muito natural E talvez tenha sido também um dos motores né, desse desenvolvimento, né, desse progresso que aconteceu com a modalidade nos últimos anos. né. Então, redes sociais, internet, tudo isso foram fatores que contribuíram com essa visibilidade que a gente estava pedindo lá em 2015. né, E, de alguma forma, a independência desses perfis de, de jogadoras, perfis dos clubes a própria imprensa independente né, que não estava diretamente associada ali a todo regulamento estrutural das pautas das grandes empresas que sempre cobriram o futebol no Brasil elas também tensionaram e ajudaram né, a puxar ali a cordinha para algo que tinha consumo público. Tinha gente querendo esse futebol de mulheres, né? Assim como tinham mulheres querendo né, ocupar esses espaços dos, de homens, né? Comunicadores do esporte masculino, também tinha outros homens, por exemplo, querendo consumir esse futebol feminino. Né? Não é, futebol feminino não é feito para meninas, apenas <risos> é feito para todos. Então, eu acho que essas são as principais contribuições né, de, de um público torcedor dentro da arquibancada. É o então, desse público consumidor, no sentido dele estar tá ali, né, querendo saber informações sobre o campeonato, sobre a jogadora que ele gosta, cobrando o clube dele, né, sobre melhorias. A internet permite com que a gente esteja sempre atento, né, atento para essa evolução. Muito se falou sobre a pandemia né, como um fator que fosse desestruturar esse crescimento do futebol de mulheres profissional, né, do alto rendimento. E não foi o que aconteceu, pelo contrário, né. acho que a gente acabou se deslocando com muita força para a internet, principalmente naquela fase de encerramento das partidas, dos estádios fechados, e a modalidade continuou o caminho dela, crescendo no entanto eu chamo a atenção né? que futebol a gente quer para essa modalidade das mulheres será que a gente quer um espelho da modalidade masculina será que a gente não pode também criar algo próprio mais sustentável mais transparente inclusive tantos outros atributos que o futebol masculino infelizmente foi deixando pelo caminho então essa é a minha atenção que de fato né? a gente quer ganhar igual o Neymar é isso ou é que a gente quer ganhar muito bem nós, jogadores, é, a gente quer todo mundo incluso ou a gente quer espetáculos que custem ingressos muito caros e daqui a pouco a gente, né, os nossos fiéis torcedores vão ficar do lado de fora dos estádios. Então, esse é meu dedinho na ferida aí para quem estiver ouvindo e faz parte desse ambiente corporativo do futebol.
0: Muito bom, Aera. A gente está aqui com a Aera Bonfim no nosso Passos em Passos, no Esporte como Você. Nunca ouviu.
1: Não esqueça de compartilhar o programa com seus amigos e faça parte do podcast. Tem alguma sugestão de pauta? Alguma pergunta? Entra lá no arroba LemeWerge, no Facebook e no Instagram e conversa com a gente. O nosso quadro Leme Club é hora de você, ouvinte, participar do programa. Dessa vez, escolhemos a pergunta da arroba Cris2Su enviada na nossa caixinha de perguntas lá do Instagram. E a Cris2Su quer saber um momento decisivo na história do futebol feminino.
2: Olha eu tive uma final de Paulistão que foi decisivo em 2017 <risos> porque eu criei junto com o pessoal do Museu do Futebol, na época eu trabalhava lá uma bandeira, que era o Museu do Futebol apoia o futebol feminino <risos> e eu passei a final do campeonato inteira tentando entrar com a faixa dentro do estádio e foi muito humilhante assim, porque eu vi muito pouco do jogo, mas se tornou quase um dos episódios inesquecíveis na minha vida, porque de novo, né? era um futebol feminino reproduzindo masculino. Então, como era Santos e Corinthians, estava a torcida do Corinthians ali, acolhida, estava a torcida única, que já era um absurdo, <risos> de uma experiência de final de campeonato feminino. Em Barueri, que também é um lugar muito distante aqui em São Paulo, para você assistir um jogo no final do dia, durante a semana. Então eram só predicados ruins. E, poxa, pela primeira vez, né, a gente conseguiu criar uma faixa, juntar dinheiro, pedir autorização, que deu um trabalho a tarde inteira para conseguir autorização. A gente não conseguia entrar com a faixa dentro do estádio. Então eu tava vivenciando na pele, assim, o pior do futebol. Mas eu acho que no final das contas a gente conseguiu, a gente entrou inclusive na área onde estava a Gavião Fiel a gente conseguiu estender a bandeira, né? A bandeira era laranja para não ter nenhum problema ali cromático, nenhuma das torcidas e eu executei a demanda naquela ocasião, a gente conseguiu ah, a gente conseguiu anarquizar um pouquinho esse futebol né, e, e provocar a pensar, né, de novo, que futebol é esse que a gente quer? É um futebol que vai criar né, os mesmos limites, os mesmos empecilhos né, que a gente cria hoje para o futebol masculino, até a bandeira, né, lembrando que aqui, aqui em São Paulo não pode nem entrar bandeira, né, era uma faixa, <risos> era um museu, né, então era uma, algo institucional, mas enfim, isso é uma lembrança assim, que me veio de uma final inesquecível e que eu mal consegui assistir o primeiro tempo.
0: Agora está na hora do nosso quadro Ondas do Leme
1: O quadro Ondas do Leme é aquele momento de indicação, nele a gente busca sugerir alguns conteúdos para te auxiliar a aprofundar o conhecimento dos temas abordados aqui no programa. Qual a produção do momento quando falamos de futebol feminino e performatividade de gênero? Aérea, ah, tem algum livro, filme, série ou artigo que você recomendaria aos nossos ouvintes? Olha
2: só, eu tive o privilégio de lançar um livro infantil Infantil, gente, escrever para criança Dá um trabalho danado E ó, fica aí a provocação para nossos colegas pesquisadores Você já escreveu um livro da sua pesquisa para crianças? <risos> pois bem, eu sim, em parceria com a Comenbol, né, Com a confederação aqui da América do Sul E a gente contou a história do campeonato sul-americano Que vai depois se chamar a Copa América Que fez 31 anos junto comigo, eu tive parceronas assim, como Juliana Cabral, apenas, ex-capitã da Seleção Brasileira, né, fazendo pesquisa junto, aprendendo a fazer pesquisa, que é o um máximo, escrevendo. A Silvana Guelner, que, enfim, dispensa apresentações, mas é uma referência no tema de gênero e esporte no país. E a Lu Castro, que é jornalista esportiva uma pessoa maravilhosa, que abriu o caminho para muita gente que tá ocupando hoje, ganhando dinheiro com futebol feminino, e ó, a gente não pode deixar de exaltar essas pessoas que abriram ali né o mato quando ele estava alto então junto com elas eu também tive a Lígia Dona a Cláudia que é uma colombiana que enfim, América Latina a gente tinha que também criar uma acessibilidade de língua, mas também de conteúdo para nossas hermanas todas e o Cassimano, que foi o nosso maravilhoso diagramador, que traduziu as ideias em livros, então é só correr para o site da Comembol, que o livro está disponível de graça em PDF em espanhol, em português tem versões impressas que não chegaram nem até mim, espero que quando vocês ouvirem esse podcast já tenha mas, mas é uma publicação que não vai ser vendida, ela vai ser distribuída, e para quem trabalha com sala de aula, com, com a criançada até com adolescente, assim tem, tem vários conteúdos sobre a história das mulheres do futebol da América Latina, não necessariamente relacionadas ao evento Copa América, mas também tem ali, né, um descorrido assim, sobre esses 31 anos, então O Jabá é meu e O Jabá de Terceiros é um livro muito legal, que chama Vocês Vão Ter Que Me Engolir, do Guilherme Truco ele acabou de sair e é uma ficção maravilhosa sobre a seleção brasileira de futebol que está a caminho do Catar dentro de um avião, e esse avião, Ai, o resto eu não vou contar, mas ele traz ali uma ficção que talvez seja algo necessário também para nós que estamos aqui, né, na batalha, na pesquisa, e de como a gente também criar, como a gente inventar, como a gente expandir, né, então usar esses lugares históricos para a gente expandir possibilidades, e essa é uma literatura que expande, inclusive tem uma personagem nessa seleção que é a Sominha que é uma mulher que tá nessa seleção brasileira indo pro Qatar já em 2022 então é ficcional faz homenagem a vários jogadores, várias personalidades do futebol ao longo do livro mas é uma ficção, né, então eu não vou dizer o que aconteceu com esse voo, mas esse voo vai dar desdobramento até o final do livro e fica aí a dica. O Guilherme Truco está aqui, é da Dolores Editora, então os perfis ficam aí fáceis e acessíveis pelo Instagram e etc.
0: O nosso programa está quase, quase no fim, mas a gente não pode deixar para trás o nosso tão aguardado quadro O Jogo da Vida. A Aira, a gente já comentou que é muito parceira aqui do Leme. Já participou, inclusive, do nosso quarto episódio. Agora é com elas. E se você ainda não ouviu esse episódio, corre aí na nossa playlist. Assim que terminar o programa de hoje, é que você está ouvindo agora. E vai lá no nosso episódio número 4. E como a Aira não participou do quadro Jogo da Vida naquela oportunidade, chegou a sua hora, Aira. Em que momento o esporte entrou na sua vida, como que o esporte então se tornou algo presente na sua vida e você falou, caramba, isso eu vou... pode contar assim, como você começou a pesquisar ou como você percebeu que gostar de esporte seria não só um hobby, mas também uma profissão, né? Você se dedicasse a uma pesquisadora do esporte.
2: Oh, eu queria dizer histórias bonitas aqui mas geralmente são histórias de humilhação né pessoal, e tá tudo bem vida que segue, então assim a primeira relação que eu tive com o esporte foi com o Valderrama ai Aira, você gostava muito de vê-lo jogar não, não fazia ideia de quem era mas todo mundo me chamava na escola de Valderrama sim, hoje eu tenho um orgulho de pensar né, que o cara é um puto atleta ali da Colômbia <risos> e graças aos nossos cabelos a gente conseguiu essa identificação, já eu bem pequena na época e fui jogadora de futebol, de escola amador, como acho que é grande parte das meninas, eu gostava de esporte, eu gostava de jogar bola mas é muito diferente a nossa relação com esporte, então assim, eu nunca, nunca, nunca nunca sonhei o futebol dentro ou fora de campo, eu nem sabia que existia esse negócio de pesquisadora <risos> Então, a minha relação com a pesquisa se dá dentro da procura de um emprego melhor, gente, como todo cidadão faz nessa vida. Eu era professora de artes, eu trabalhava nos céus, que são centros educacionais aqui de São Paulo. E apareceu essa oportunidade. Foi muito curioso, né? Porque eu nunca nem tinha visitado o Museu do Futebol, apesar de trabalhar em museus, né? Já que eu venho da graduação de artes. Mas eu não conhecia o museu, eu tinha ido pouquíssimas vezes no estádio. Achei muito curioso ali a a proposição, eu não sabia nem o que que era relato de campo, eu não sabia o que era antropologia, era assim, puro suco de ignorância, mas tudo bem, gente, todo mundo é, todo mundo sabe perguntar, todo mundo aprende e eu me joguei me joguei ali, ó, melhor que muitos jogadores se, se jogam na área, dei uma cabeçada entrei bati um bolão <risos> e construí ali um, uma carreira dentro da instituição, depois agora fora, desde 2018 né? também entrei na vida acadêmica que também era um lugar ali muito é, estranho, né onde as pessoas falavam que tinha que fazer as pessoas falavam que não gostavam, as pessoas ficavam doentes e também acho que eu estabeleci uma relação muito própria, assim, com esse tema que eu escolhi pesquisar que eram as mulheres do início do século que estavam jogando bola e também construir ali uma experiência acadêmica que foi muito positiva assim né foi muito gostosa foi muito proveitosa né? acho que até fruto das relações que a gente tem hoje aqui, eu e vocês né? a gente pode fazer amizades enquanto a gente pesquisa a gente pode conhecer lugares a gente pode gravar podcasts a gente pode fazer livro infantil então a gente tem que estar tá sempre é, incluindo né, essas gavetas que a vida vai colocando a gente, né, assim como eu sugeri o livro, né, para gente, a gente sonhar mais, para a gente ter mais alegria. Assim. E hoje eu sou muito feliz nesse lugar. Né? É até difícil falar, nossa, sou historiadora do esporte. Mas, pois é, me tornei isso. Não sei se eu vou me tornar outra coisa, bem capaz, mas vai saber. Né? Fica aí a dica para a gente poder, inclusive, criar esses lugares de futuro que a gente deseja.
0: Final de jogo do nosso Passes em Passes. Muito obrigado, amiga e amigo ouvinte. Você que tem aquele amigo que gosta de esporte, gosta também de comunicação, gosta dos temas que nós abordamos aqui no nosso Passes em Passes, manda o podcast para ele. Compartilha aí também no seu grupo de amigos que, ou amigas que gostam de futebol, discutem futebol. Não esquece também de enviar seus comentários para o Leme Cast Club, leia nosso blog comunicaçãoesporte.com comunicacõesporte.com e siga as páginas do Leme nas redes sociais, é só procurar pelo arroba Leme UERJ. Ah, Era, mais uma vez, muito obrigado por você participar aqui do nosso podcast, né? Vou reforçar aqui, você é uma parceirona nossa aqui do Leme, o pessoal do Museu do Futebol também, né? Por isso a gente começou, você até contou aí agora, que a gente, né através da pesquisa, vai fazendo novas amizades. Sabe que as portas do Leme estarão sempre abertas para você e do nosso podcast também, Obviamente, né? Muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, muito enriquecedor, tudo que você falou. Importantíssimo a gente refletir, né? Tudo isso que você trouxe no nosso programa de hoje.
2: Eu que agradeço a amizade, os convites, os sonhos, os futebols e que a gente continue aí crescendo junto, conversando sempre, conversando com as pessoas, porque é o que a gente tem como. Missão, uma vez que a gente gosta tanto né, desse esporte, a gente precisa melhorá-lo, melhorar para
0: nós, para os outros. Maravilha, E quem estreou aqui no nosso programa hoje foi Alice Lixotti. Alice, como é que foi? Gostou da estreia? Friozinho na barriga? Conta aí para os nossos queridos e queridas ouvintes do Passes em Passes.
1: Muito nervosismo, né, mas sempre muito bom estar conversando sobre esporte, principalmente com essas pessoas incríveis, tanto o pessoal do Leme quanto a área que fazem um trabalho incrível, tive a oportunidade de escutá-la em outra ocasião, no agora eu com elas, que eu tô sempre acompanhando, eu sempre acompanhei né o Leme, é impossível não acompanhar, então, incrível ter essa oportunidade de conversar com todos vocês.
0: Maravilha Alice, olha em breve estaremos fazendo outras tabelinhas aqui nos nossos podcasts, esse foi o episódio número 56 do Passos em Passos que é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia Esporte e do Audiolab da UERJ, com coordenação geral do Ronaldo Elal, direção do Fausto Amaro e minha, Felipe Mostaro, roteiro da Alice Lixotti, produção também dela, e da Carol Fontinelli edição do meu querido amigo Leonardo Pereira. Nosso programa, você já sabe, é quinzenal e nós esperamos vocês no nosso próximo episódio. Vem muita coisa boa por aí. Passes em passes, o esporte como você nunca ouviu. Oh, 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 oh,